0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Entramos en un lugar donde tu palabra se nos ofrece, Señor. Donde vemos el Evangelio en vida, en la vida de aquellos que nos rodean, Señor. Pedimos que esta palabra, Señor, sea una muestra nueva de tu misericordia hacia nuestras vidas, Señor. Señor, que en vez de nosotros estar en una celebración de fiestas externas, Señor, que existe la realidad de que tú hayas nacido y que tú hayas entrado en nuestras vidas, Señor. Que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras amistades, Señor, todos aquellos que nos rodeen puedan ver, Señor, que... La luz vino al mundo y esta luz pudo entrar en nuestro corazón un día, Señor. Y ahora nosotros podemos llevar esa luz, Señor, a, a la tiniebla, a las personas que no conocen, a las personas que no han tenido esta experiencia, Señor. Y que esta mañana la palabra de Dios podamos entender que nuevamente se extiende hacia nosotros una invitación sobrenatural, una invitación que cambia el mundo. Eh, eh, Señor... en Permítenos experimentar la realidad de tu Navidad en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que nosotros, Señor, seamos aquellos que están llevando las buenas nuevas del Evangelio, Señor. Que no sea solamente una ideología filosófica, sino que sea una realidad, Señor. Que se hace tangible a nuestras vidas, Señor. Bendice nuestro tiempo juntos. Bendice que podamos reunirnos como tu pueblo, Señor. Y compartir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hace 28 años atrás. Cuando llegó el Evangelio a nuestra casa. En una forma individual. Y real. Cuando se, se nos dio la invitación del Evangelio. Yo veía un túnel. Lo que era mi vida. No, negro. Y cuando se uh, vino la oferta. Vino esa invitación. Joaquín, quieres dar tu corazón a Cristo, quieres venir a Cristo. Yo cínicamente lo veía como una mentira y un engaño, pero a la misma vez una luz que se prendió al final del túnel. Eh, de, se llama esperanza. ¿Qué es si lo que me están diciendo es verdad? Y en un lugar donde no había esperanza, vino las buenas nuevas del Evangelio a mi vida. Y, y sabes que por un lado yo dije, no tengo nada que perder. Y, y empecé a tomar pasos en esa dirección. Y hoy día lo testifiqué en el primer servicio. Mi vida ya no eh, tiene oscuridad. Porque no hay oscuridad en él. Y, y no hay tinieblas. Y no hay un espíritu uh, desesperante. Sino que estoy lleno de esperanza. Y no importa las personas que me traen noticias malas, yo digo hay buenas noticias y la luz prevalece siempre contra las tinieblas pero no importa el tiempo que pasa que nosotros estamos celebrando las navidades uh, vemos que ayer me estaba me estaba diciendo pastor y vas a tocar el tema de que el niño Jesús nació un pesebre y yo digo sí, bueno no quisiera no quisiera no, no quisiera, uh, no quisiera compartir nuevamente que el niñito Jesús nació en un pesebre porque la verdad que aunque sucedió muchas personas como en México toman el niñito Jesús y lo visten de la copa mundial y hacen con Jesús lo que ellos quieran y realmente ya Cristo creció y ese Cristo que nació en ese pesebre ya es un Dios que trae el desafío como dije yo en Juan capítulo 8 versículo 12. El anuncio que Cristo da es yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Y esto más que un pensamiento ideológico, filosófico, eclesiástico. Algo religioso es una realidad. Y, y triste que algunas personas todavía no han experimentado esa verdad. No sé qué tiene que suceder para que ellos puedan recibir. Cuando veo el ejemplo de Lucas capítulo 2, versículo 1, dice que en los días de César Agosto se hizo un decreto para tomar censo en toda el, el, la nación, el país, el mundo de Roma. El mundo fuese empadronado. Dice el versículo 2. Este fue el primer censo. Se hizo siendo sirenio. Gobernador de Siria. Versículo 3. Dice que todo y cada uno fue a la ciudad donde había nacido. El versículo 4 dice que José. Conocemos a José y María. Hemos escuchado que ellos dos fueron los que iban a dar a luz, los que iban a traer a este mundo. Se le dio la custodia. Jesús subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Y nosotros estuvimos allá hace unos 3, 4 años. Y estando allá, entendimos que el camino de Galilea, Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, Belén, son como 70 millas. Imagínense caminar esa distancia en tiempos donde... María estaba por dar a luz. Versículo 4 dice que allí estaba con María. Versículo 5. Para hacer dice, con María su mujer desposada, con él la cual estaba encinta. Versículo 6, que cuando ellos llegaron, era el tiempo que había de ser cumplido los días del alumbramiento. Iba a dar a luz María. Versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuántos han escuchado la historia? Más de 100 veces, ¿verdad? La hemos escuchado. Y es un tiempo tremendo donde esta pareja le está naciendo un hijo y, y no hay lugar. Tiene que nacer en un establo. Un lugar de animales donde pueda saber que encuentre un caballo. Puede haber un, un cochinito por ahí. Pero ahí nació Jesús y siendo este tiempo donde nace, eh, acontece que en la parte atrás del pesebre está naciendo Jesús y por la parte de adelante no tienen lugar para él y suena un poco a nuestros tiempos que Jesús está ahora mismo sobre la faz de la tierra, pero muchas personas están en sus propios asuntos y no están entendiendo este llamado. Y sabes que yo me maravillo viendo que Cristo está al alcance de todos nosotros, pero no todos nosotros estamos atendiendo esta, este aspecto de su alumbramiento, de su propósito. Entonces dice la palabra de Dios que había unos pastores allá apacentando sus ovejas. Versículo 8. Y dice que en lo que ellos apacentaban sus ovejas en esa misma región, velaban de, uh, guardando de noche. Versículo 9, se le acercó, he aquí, se les presentó un ángel, un mensajero del Señor y la gloria del Señor les rodeó con resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel, versículo 9, versículo 10 dice, no tengan temor porque les traigo buenas nuevas, les doy nuevas de gran gozo que se da para todo el pueblo, diga conmigo todo el pueblo. Satanás a veces quiere señalar a algunos para que no participen y la puerta está abierta para todos. Y no, no, está, no está el Señor jugando con ese tema, sino que si estos pastores que están allí están siendo invitados a ir a adorar al Señor, ¿cuánto más nosotros? Yo estoy acordándome que muchas de estas profecías... Estaban en existencia 500 años antes de Cristo. Entonces, mire, Cristo nació, ¿verdad? Entonces, van para atrás 500 años. Isaías capítulo 7, versículo 13 dice, va a nacer de una virgen un hijo. ¿Qué es lo que dice allí en el versículo 7, 13 de Isaías. Dijo entonces Isaías. Oíd ahora, a casa de David. Os es poco el que ustedes tengan paciencia con hombres, sino que también sean falta de paciencia con Dios. Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Habrá una señal que va a acontecer. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y se llamará su nombre Emanuel. Esto es 500 años antes de Cristo. Se está profetizando la ocurrencia de del de nacimiento de Cristo. Pasa el tiempo, ya vemos allí en Lucas capítulo 2, está el relato, que los pastores vayan allá, que van a encontrar un bebé. Pasan dos mil años más y Dios ahora, en estos tiempos, le está diciendo a ustedes, a nosotros, esto ya aconteció, lo que se profetizó, aconteció. Pasa el tiempo. Y ya usted puede ir y investigar todos los hechos de la realidad de Cristo y vas a encontrar que no es una mentira, que no es un engaño, que no es algo que te pasa por alto. Quizás si yo te digo la semana que viene los Dolphins van a ganar el Super Bowl y tú dices no, no puede ser estaba toda la contraria que eso acontezca pero ya usted puede mirar hacia atrás y ver que en verdad Cristo nació en verdad Jesús vino en verdad nació de una virgen en verdad hay salvación para el mundo y no tenemos excusas estos uh, pastores fueron anunciados que iba de nacer vamos al versículo 11 Lucas 2.11 donde dice hoy en la ciudad de David es nacido un salvador qué hace un salvador salvar él quiere salvarnos que es Cristo el Señor no tenemos que ni buscar en otro lugar sino que en Cristo hay salvación en Cristo hay esperanza en Cristo está la respuesta y entonces versículo 12 dice allí verás una señal esto servirá de señal va a haber prueba y harás un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y estando allá en ese pesebre, dice que de pronto cuando estaban anunciando eso, el versículo 13 dice que vino una gran compañía de la hueste celestial, una multitud que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas. Versículo 14. Y en la tierra los hombres pueden alcanzar paz y un favor sobrenatural que viene a favorecer a los hombres. Ese es el anuncio que dieron los ángeles. Ese es el anuncio que profetizamos. Ese es el anuncio que llevamos nosotros al mundo. Y una de las cosas es que se nos anunció, ya nosotros hemos recibido, hemos abrazado, lo vemos la bendición en nuestros hogares, nuestras carreras, nuestra economía, nuestro pisar, nuestro levantar, nuestro acostar. Tenemos paz, tenemos el favor de Dios, estamos caminando. ¿Cómo podemos ir ahora a llevar las noticias a otras personas? ¿Cómo es que nosotros podemos ser de eso, no solamente una realidad? Donde estamos siendo invitados a participar. Pero si no nosotros también abrazando esa parte. Ir a, a llevar esta realidad a multitudes. Y eso es lo que Dios está haciendo a través de, de estos anuncios. A través de estas cuestiones. Y entonces dice en el versículo 15. Que los ángeles se fueron. Y subiendo al cielo. Se fueron de ellos al cielo. Y los pastores Qué lindo que dice que al cielo, ¿verdad? Pues, los pastores se dijeron unos a otros, hey, vamos a ir a comprobar esto. Pasemos por allá, por Belén. Vamos a ver lo que ha sucedido. El Señor nos ha manifestado. El Señor quiere que nosotros vayamos, seamos partícipes. Dios quiere que nosotros seamos partícipes. Va a ser todo lo posible que lo seamos. Y cuando ellos llegaron, dice allí, versículo 17, Y cuando habían visto, versículo 17, al verlo dijeron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Versículo 18, y dice que cuando escucharon lo que decían los pastores se maravillaban aquellos que escuchaban. Versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. Versículo 20, y regresaron los pastores glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto tal como les había dicho. Yo no sé cuál ha sido su experiencia en el Señor. Sabes que muchas veces pensaban, no soy muy intelectual para entender esta cosa. No creo que los pastores andaban muy intelectualmente. Solamente con aquellos que se le había invitado, esos los recibieron y caminaron en esa dirección. Ahí no hubo mucha filosofía. Gracias a Dios que no tenían uh, grados de teología, que no habían sido enseñados por eruditos. Sencillamente una invitación, una aceptación y alcanzar lo que Dios tenía para ellos. Vamos a Mateo capítulo 2 donde vemos algo a una categoría un poco más alto entre asuntos de reyes. Dice que durante el tiempo del reinado de Herodes llegaron magos del este. Y a eso es otra compañía. Yo no creo que yo estuviera entre esta compañía. No soy muy sofisticado para entender, estudiar las estrellas, astrología uh, y todas esas cosas para poder alcanzar las cosas científicamente hablando. Pero Dios hace maravillar. Estos hombres, no se les apareció un ángel, pero ellos habían estudiado las profecías. 500 años antes de Cristo, estaba Daniel hablando del, del venimiento... Al venimiento de, de Cristo. Y ellos decían. Por esta época. En este tiempo. Y ellos hacían su matemática. Y boom. Mira las estrellas. Ahí vamos. Y empezaron a seguir las estrellas. Proféticamente. Sabes que dice la palabra de Dios. El que busca encuentra. El que, el que indaga. El que toca se le abrirá. Y estos magos llegaron a Belén. Mateo capítulo 2 versículo 1. Después que. Diga conmigo después, cuando Jesús nació en Belén, dice que de Judea en día del rey Herodes vinieron del oriente de Jerusalén los magos. Esto no es un cuento de hadas. Estos son libros históricos que están uh, dándonos el relato de los acontecimientos. Y ellos tenían una pregunta. En el versículo 2 dice la pregunta de ellos era diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Hemos escuchado que van a ser un rey poderoso. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a postrarnos. Hay do, dos tipos de reyes ahí. Están los reyes que se van a postrar y está el rey Herodes donde dicen, di, díganme dónde él está porque le voy a cortar la cabeza. Él le iba a hacer guerra a Jesús. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Cuántos se turban cuando escuchan de un rey que quiere que usted le adore? Un rey que quiere tomar dominio. Quiere tomar autoridad en tu vida. Y todo Jerusalén se conmovió con el rey Herodes. Él mandó a matar a todos los niños. Porque él quería destruir a ese rey que iban a nacer. El versículo 4 dice. Que Herodes había convocado a todos los principales sacerdotes escribas. Yo cuando escucho esto me maravillo. Es casi como decir... El rey impío llamó a todos los cristianos y le hizo, Dino dónde está Jesús. Ah, nosotros sabemos. Porque la palabra dice esto, esto, y está ahí en la dirección. Y, ¿Y por qué sabían tanto y no lo estaban viviendo? Porque ellos sabían dónde iba a nacer a Jesús y no estaban junto con los pastores postrados al frente del maestro. Y dice que convocó a todos los principales sacerdotes, todos los mejores pastores, los escribas, lo que sabían la Biblia, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5, rápidamente ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Tuve un pastor que un día me dijo la verdad, pero no la quise vivir. Tuve un pastor un día que me dio la dirección y no compré. Tuve un pastor que me señaló el camino y yo me fui por otro. Ellos sabían todo el relato del camino a encontrarse con Jesús, pero estaban ahí. No, qué triste. Eso me rompe el corazón, que nosotros teniendo todo el ingrediente para postrarnos y servir a Cristo con excelencia, muchas veces no estamos allí. Y ahí está, dice allí vas a nacer, en ese lugar. Versículo 6, porque sabemos que escribió Isaías, había escrito, tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un guiador que apresentará a mi pueblo Israel. Entonces versículo 7. Herodes llama a los hombres magos, a los sabios, a hombres entendidos. Y no solamente eran tres hombres en tres camellitos viajando el desierto. Estos eran reyes fuertes que iban con todo su séquito. Iban como un ejército marchando Entraron a la ciudad Y Herodes decía ¿Y qué pasó? Hemos venido a adorar a nuestro Rey Hemos venido a postrarnos Ante ese que va a reinar sobre nosotros Herodes le llamó diciendo En secreto a los magos Indagó de ellos diligentemente El tiempo de la aparición de las estrellas Enséñame cómo ustedes están siguiendo este asunto y entonces en versículo 8, Él les dice a ellos, vayan a Belén. Los envió a Belén y dijo, id allá y averigüe con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya a, a matarlo. Él dice adorarlo, pero la verdad es que Él iba a acabar con el niño, porque era una amenaza a su reinado. Y dice la palabra de Dios de allí que salieron. En versículo 9. Cuando ellos salieron. Habiendo oído al rey se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegaron y se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10. Entrando a verle la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ellos sabían que estaban acercándose a la realidad de su búsqueda. Y al entrar en la casa, diga la casa, ya no es un pesebre, ¿verdad? Así que cuando vemos los magos metiendo un pesebre allí con Jesús, sabemos que ese no es relato bíblico. Esto es un tiempo después que ya Jesús está ocupando una casa. Y vinieron al niño con su madre, María, y se postraron y lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mira. Entonces el versículo 12 dice Habiendo sido avisados por un sueño que no regresasen No volviesen a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Ellos no regresaron allí Allá se indignó Herodes y mandó matar a todos los niños nacidos por debajo de dos años Yo veo todo el desarrollo de lo que Dios ha hecho sobre la faz de la tierra Cuánto uh, le, le es torpe la, el anuncio de Cristo. ¿Cuántos no lo entienden? Ese, ese, ese relato está ahí claro para todos entender. La invitación de que Dios vino a la humanidad con, un, con una invitación mejor que cualquier otra invitación que hemos tenido. Uh, me acuerdo que estoy paseando por los centros comerciales aquí en el Dolphin Mall de Miami, entro en la área de la comida y empieza a pasar diferentes toldos de comida ¿verdad? y todo te da un palillo con un pedazo de pollito y tú vas comiendo y cuando termina la fila tú dices me voy a la casa que estoy lleno ya <risa> no voy a comer nada muchas gracias todos y entonces lo que es es una invitación mira prueba para que puedas gustar de lo que tenemos y eso es lo que Dios está haciendo Dios está invitándote a venir a tomar parte de lo que Él tiene para ti y muchas veces nosotros estamos rechazando para muchas personas le dicen los cristianos CEO, que significa Christmas y Easter only. Nada más que llegan dos veces al año a la iglesia. Y escuchan la misma historia, los mismos acontecimientos, pero dicen, no estoy listo. No quiero comprometerme, no quiero recibir. Estaba hablando con mi primo ayer. Y mi primo, estuve como una hora y media con él en el teléfono. Y me dice, Joaquín, no es como que Dios me va a cerrar la puerta. 25 años hablando con él... ...sobre las cosas del Señor... ...y él sigue hasta ayer, me dijo... ...no es como que el Señor me va a cerrar las puertas... ...un, un entendimiento como la invitación... ...está extendida... ...y Dios no me la va a quitar... ...tú estarás la próxima Navidades de 2012... ...predicando de nuevo... ...del pesebre, del niño, de las estrellas... ...de la salvación, de la luz del mundo... ...y yo, yo espero que nunca me canse yo... ...de predicar el Evangelio... ...de, de proclamar la realidad de lo que es Jesús... Pero le dije yo a mi primo, no confíes en que la puerta siempre va a estar abierta, pues la, la puerta ya se cerró una vez cuando vino el deluvio que Dios extendió la salvación a todos los hombres, mas solamente ocho hombres aceptaron la invitación. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, que en los tiempos de Noé las personas no querían aceptar la invitación y Dios esperaba con paciencia. Primera de Pedro 3.20 Los que en otros tiempos desobedecieron. Dijeron no Señor no queremos la invitación. No queremos lo que tú quieres con nosotros. No estamos abiertos a eso. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Agotándose la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca. Y Dios mandaba a llamar a los hombres. El cual poca personas Es decir ocho. Noé. Su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas. Ocho personas, seis y dos. Fueron los únicos que aceptaron la invitación de Dios de escapar. Mientras se preparaba el arque, el cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvas por agua. Y yo quisiera decir que hoy nuevamente se renueva no la historia de Jesús, no el pesebre, no los manos, sino la mano de Dios que se extiende con la invitación, vengan a los pies de Jesús. Vengan bajo la sombra del Altísimo. Venga esa invitación que hace 26 años, yo todavía me acuerdo, yo recibí a Cristo, me entregué al Señor un diciembre de 1983, de hecho, era un año nuevo que la íbamos a pasar en la iglesia. Y había un joven ahí predicando. Su papá había fallecido y él estaba predicando. Y yo dije: Hoy es el día que yo voy hacia adelante. Hoy es el día que quiero dar. Empezar un, un nuevo tiempo. Mi mamá había llegado a los caminos del Señor ese verano del 83. Todo eh, se dice otoño. Durante la, 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 la primera parte. Ya finalizando el año cuando nos invitan a la iglesia. Y este joven está predicando. Y yo me acuerdo que yo estaba fuera de Cristo. Yo no creía en Cristo. Yo no, yo no entendía estas cosas. Pero esa noche. Enero, de diciembre 31 del 1983. Entrando en el 84. Yo fui adelante y dije. Señor yo te necesito. Yo quiero entregarme a ti. Yo quiero recibir la invitación de este llamado. Que de mucho tiempo... El Señor invitando. Abre la puerta. Déjeme entrar. Ser partícipe de lo que tengo para ti. Me acuerdo mi padre se eh, recibió a Cristo a los 49 años. Un tío mío a los 88 años. Yo no sé lo que esperan. ¿Cuántas veces han ustedes sido invitados a entrar en una relación con Cristo? Recibir a Cristo. Y seguimos posponiéndonos a, a otro asunto. Pues en los tiempos de Noé toda la humanidad se pospuso en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 segunda de Pedro 2.5 dice que él no libró todo, todo, todos aquellos que fueron invitados segunda de Pedro 2.5 fueron invitados a entrar a la arca del Señor y que sucedió dice que amados esta es la 2.5 segunda de Pedro 2.5 Y si no perdonó el mundo antiguo, Dios no, 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 no pasó por alto a aquellas personas que no recibieron su invitación, sino que guardó a Noé, porque él estaba predicando la justicia de Dios y otras siete personas, Noé y aquellos que pudieron aceptar, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y vemos muchas personas celebrando las navidades, pero pocas personas postradas a los pies de Jesús, entendiendo lo que Dios está haciendo, la invitación que Dios hace a nosotros que estamos entendiendo esto por primera vez. Isaías 1.18, Dios dice, vamos a razonar. En esta invitación empieza a entender a lo que te estoy invitando, a lo que puedes participar. Vamos a ver qué es lo que estás poniendo como excusa. Venid, dice el Señor. Estemos a cuenta, no importando si tus pecados fueren rojos como la grana, serán como la nieve. Si serán emblanquecidos, si fueren rojos como el camesí, vendrán a ser blanco como la lana. Significa que Dios va a pasar por alto cualquier situación en tu vida. Cualquier actitud que exista en tu vida, Dios está dispuesto de limpiarlo. Isaías 55, 55.1-3 dice que aún sin dinero ven y compras esto Dios lo da gratuitamente Isaías 55 oídme los que sigue la justicia los que buscáis al Señor mira allí la piedra donde fuiste cortado mira allí de donde saliste versículo 2 versículo 2 Isaías 51 2 por qué gustáis por qué gastáis el dinero en lo que no es pan porque si sí acepta, yo me maravillo de todas las invitaciones que aceptan los seres humanos. Es como una zanahoria que va delante de ellos y le va, ellos van siguiendo las pisadas en dirección a todo lo que no es Dios. A todo lo que no es sabiduría. A todo aquello que no es, es estar en los propósitos de Dios. Eso sí lo aceptan pero rápidamente. Y Cristo dice no gastes con dinero lo que no es pan. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, comed del bien, y deleítate vuestra alma con la grosura. Versículo 3. Inclinad tu oído, venid a mí, oírme, vivir y vivirá vuestras almas. Y haré con vosotros un pacto eterno de las misericordias firmes de David. Mateo 11.28 28 separó a Jesús en su generación. Todos los que estaban haciendo cien mil cosas. Y Él con manos abiertas dijo, venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados. Nunca ha sido Dios pretexto para limitar que el hombre se quede afuera, que no se vista, que no va. Sino que está una puerta abierta, está la invitación extendida. Están los, las manos del Señor diciendo, alcánzame para que te alcance la misericordia. Y nosotros seguimos pensándolo. Seguimos pensando si es que vamos a entrar o no vamos a entrar. Yo cada vez que veo la invitación del Señor, tengo que incluirle todo lo que Dios tiene para nosotros en esta invitación. No solamente es venir, sino que todo está provisto. Todo se va a resolver, ya, ya hay provisión para todas las cosas. Y, y las personas a veces dicen, Joaquín, ¿cómo lo haces? Estás siempre... Um, extendiendo una invitación a, a multitudes Hace poco hicimos una banca Donde pusimos nuestro número de celular Hay el número a, a las ciudades de Miami Alcanzarle con la misma invitación De venir a sanar sus matrimonios Y hay personas que dicen No le voy a dar mi celular porque va y me llama Y estoy durmiendo No le den mi celular porque va y me pide azúcar no me doy mi saludar porque va y quiere un consejo. Y sabes, nosotros tenemos provisión en esta invitación que Cristo nos dio para participar. Ahora tenemos nosotros para virarnos a decir, tenemos respuesta nosotros. Amén. No solamente ya Dios sació nuestra necesidad, sino que nos abrió a, a niveles agresivos. Y yo les digo a las personas que por muchas veces yo estaba, ay Señor, necesito esto, necesito esto. Tuve 15 años escribiendo todo lo que yo necesitaba. Una carrera, una esposa, un trabajo. Y un día se me acabó las peticiones. Todas me las contestó a niveles que no lo puedo creer. Y me atrevé a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y él dijo, quiero que cambies el mundo. Entonces estamos nosotros en la invitación, no solamente de recibir a Cristo, sino hacer su voluntad. Ir en camino a los propósitos del Señor agresivamente. Estamos nosotros caminando en las naciones del mundo. Pronunciando la paz, el gozo, la justicia. Invitando a todos que entren. A todos que participen. A todos que sean como la mujer samaritana. En el capítulo 4 de Juan. Donde ella está al final de su vida. Cinco esposos. Andaba con uno que no era su esposo. Y Cristo dijo yo soy tu respuesta, yo soy la invitación es que tú vengas. Y cuando ella finalmente se rinde, ella es capaz, una mujer necesitada, de entrar en su ciudad y traer toda la ciudad a Cristo. Invitarlos a ellos. Ella siendo la que estaba necesitada, ahora ella se vira en el capítulo 4 de Juan. Ella se vira y ahora ella es la que trae toda su ciudad al Señor. Y así estás tú. Dios está esperando que tú recibas su invitación. En Mateo capítulo 22 versículo 3 dice que aunque salió el Señor por todo el lugar. Dice que al invitarlos a ellos. Vamos a leerlo en, en, en Lucas 22. Al invitarlos a ellos. Ellos decían no vamos a ir. No vamos a ir a donde nos está invitando aunque está abierta la puerta de esa invitación. Mateo 22.3. Perdón. Mateo 22.3. Mateo 22.3. Y envió sus siervos a llamar a los convidados. A los invitados a la boda. Mas esto no quisieron venir. Sabe me maravillo yo. La aptitud que tenemos para aceptar invitaciones. El primito mío acaba de invitar a 22 personas a ir al norte a esquiar en las nieves cuántos tú crees que fueron? Toditos. Porque muchas veces nos invitan a lugares y vamos a ir. Pero Dios se pasa miles de años, cientos de años, uh, meses, semanas. Pasa año tras año invitando a personas a tomar las cosas de Dios en serio Y dice, mas estos no quisieron venir. Y ya que no quisieron venir, nos vamos a sorprender. Eh, allá eh, vamos a leer en Lucas um, capítulo, vamos a leer esto bien rapidito. Dice que eh, en Lucas capítulo 19, creo que es, dice que en, como ya no querían entrar, no, es Lucas 14, Lucas 14, eso es ahí. Lo que dice él acá. Versículo uh, Lucas 14, 18. Dice que cada, con cada invitación comenzaron a dar excusas. El primero dijo: Ah, compré ahí una, un ranchito nuevo y necesito ir a ver. Luego que me excuse. El próximo dice: Ah, yo me quiero casar. Versículo 19. Cada uno traía su excusa. Versículo 19. Otro dijo: He comprado cinco juntas de bueyes y voy a probarlos, a ver si los entreno. Te ruego que me excuse. Versículo 20. El otro dice: Me acabo de casar y la mujer es un poco torpe, le gusta dormir los domingos. yo no puede servir. Por tanto, no puedo ir eso es el corazón de Dios en versículo 21 donde dice que vino el siervo versículo 21 vuelto el siervo hizo saber estas cosas todas las excusas su señor entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto por las plazas, las calles, la ciudad traer acá a los pobres, los mancos los cojos, los ciegos traer todos aquellos versículo 22 Y el siervo le dijo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que llena esté mi casa. Ese es el corazón de Dios, Padre. Dios no quiere que nadie esté lejos. Y mira lo que dice el 24, tristemente. Dice, no... Ni uno de aquellos que fue invitado, que rechazó, fueron convidados, gustará mi cena. Van a probar de lo que tengo preparado. Vamos a ponernos de pie en este día y saber que las navidades es una invitación. Si ya la tienes, puede invitar a un prójimo, a un vecino. El jueves es un tiempo oportuno para que usted traiga un amigo, una amiga, para que usted le dé un regalo que, que va a ser poderoso, que va a perdurar toda la eternidad. Padre, yo te pido que en este tiempo puedas conmover los corazones de tu pueblo. Señor, tú estás invitando aquí a hombres a ser reyes y sacerdotes, príncipes, a ser tus embajadores, aquellos que cambiarán las naciones, hombres de, de, de renombre, hombres de honra. Habrá hombres que repartirán a, a todo su país, Señor, las buenas nuevas del Evangelio. Tú los has preparado para este tiempo, Señor. Tú les has concedido todo lo que necesitan para ser aptos para hacer tu obra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Para aquellos que todavía no hemos recibido a Cristo, que hace dos mil años atrás que nació un pesebre, que, que ya no está en pañales, que ya es un rey resucitado, es un Dios dado un nombre sobre todo nombre, que al nombre de Jesús toda rodilla doblará, toda lengua confesará. Señor, yo te pido, Señor, que levantes un pueblo glorioso, un pueblo que dará a probar aquellos que todavía están sin probar tu bondades, Señor. Tú los sacaste a nosotros de las tinieblas a tu luz maravillosa para poder pro, pro, proclamar las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas, Señor. Tú eres aquel que levanta el pobre, Señor. Tú eres aquel que levanta nuestro rostro, Señor. Tú eres aquel que cambió nuestro lamento en baile, Señor. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres aquel cuyo espíritu es excelente. Señor, derrama ese espíritu sobre nosotros, Señor. Tráenos el lugar donde vamos a vivir con el poder de una vida incorruptible, Señor. Pedimos, Señor, que tu luz resplandezca en nuestras vidas, Señor. Que tu luz sea la que... A, Señor sea la que permanece En nuestras vidas Señor Permite a todos aquellos Señor Que están escuchando este, Esta palabra, este mensaje Que hoy sea el día En el cual ellos dicen Me postraré delante de Él Vengo a adorarle a Él Vengo a entregarme a Él Vengo a pagar tributo al Señor Vengo a celebrar las navidades Vengo portando Gozo, paz y buenas nuevas a todos los hombres Señor Haznos como los pastores, haznos como los reyes magos Haznos Señor como la mujer samaritana Señor Haznos como aquellos como Noé Señor Que en el tiempo de tu aviso se movió en el temor tuyo Señor Para el rescate y la salvación de su familia Señor Señor, en lo que los tiempos sean más oscuros, más tenebrosos, Señor. Levanta un pueblo, Señor, que proclame tus bondades, Señor. Que pueda pronunciar que en Belén ha nacido un Salvador. Que está dispuesto a salvar, sanar, a librar. Padre, danos esa realidad en nuestras vidas. En lo que nosotros cantamos esta canción. Yo quiero que usted venga a postrarse delante de él. Diga, Señor, quiero venir como los pastores. Quiero venir como los magos Señor. Quiero venir Señor como los sabios. Quiero postrar delante de ti Señor. Y reconocer que te necesito Señor. Y acepto tu invitación. El altar está abierto. En lo que cantamos esta canción. Usted venga acá que quiero orar con usted. Usted venga acá. Y dile Señor he venido a adorarte.